0: سلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ان كان عندك عبره تجريها فانزل لارض الطف كي نسقيها فعسى يا, يا, يا نبل بها مضاجع فتيه ما بلت الأكباد من جاريها يا يا ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلها فذكرت إذ
1: وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي
0: أخيها يا يا
1: يا يا بأب ورثت مصائب أمها وغداي تقابلها بصبري أبيها
0: يا, يا يا يا
1: لم أنس إذها تكون خباها فانتميت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من في من
0: في
1: نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حادي عجبا لها بالامس انت تصونها واليوم واليوم على اميه إن تبدي تبدي يسوقها أيسوقها زجر بضرب متونها والشيمر يحدوها بسد أبي
0: أبي
1: بعد سبعنا في يد النائبات حسرا ودعتك الله يا جسد حام الرعيم شاق مطايا العباد وقوه مشي يدعتك الله يا طريحين محتضب معي عنك يا نور العين سافرت بيتا ماي يا مقطع الاوصال لا. تحصل على هواي
0: ما فارقت جسمك يا سلطان المدينه
1: ودعتك الله الروح شالت ويا انا ما ظنت بهالحال ابشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي الاكبار قسام ياللي على
0: المسنات ما تقوم ولئنا
1: وداعت الله <سؤال> يا عرايه بحر لسموي فرعوا عليكم يا اخوتي
0: خيل <سؤال> العدد دول اجعد وياكم لا اتعثر واتبع الروح بيت عامكم شمر الخنايا قوا بعونا اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله عليٌ عظيم تحدثنا ليلة الثامن من شهر محرم عن ضرورة ظهور الإمام عليه السلام
1: وأن العقل البشري يفرض ظهور
0: الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه
1: الشريف وذلك من أجل تحقيق هدفين الهدف الأول تقامة الحضارة الكونية والهدف الثاني تطبيق العدالة على ارجاء الكره
0: الارضيه
1: نتحدث هذه الليله عن ضروره غيبه الامام عليه السلام لماذا اختلفت حياه الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه عن حياة بقية أهل البيت لماذا لم تكن حياته على صدق حياة آبائه يعني أن الله عز وجل يظهره آخر الزمان يولد آخر الزمان ويخرج ويقيم الحضارة الكونية أو العدالة ارضيه العامه لماذا الغيبه لماذا يغيب يعني لماذا كانت حياته هكذا ولد قبل الف ومئتين سنه مثلا ويعيش هذه الفتره الطويله المسمات بالغيبه ثم يظهر اخر الزمان ويملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا كما ورد في الروايات، لماذا صار هذا؟ لماذا لم يظهره الله اخر الزمان؟ يعني يولد اخر الزمان وبعدين يكبر، لماذا هذه الغيبه؟ ما هي ضروره الغيبه؟ لماذا غاب الفتره الطويله ولم يجعل الله عمره كعمر ابائه؟ بمعنى انه يولد اخر الزمان ثم يظهر بدولته العادله. نتحدث عن ضروره الغيبه هذه الليله. هناك برهانان لضروره الغيبه، البرهان الاول البرهان العام الذي لا يرتبط بالشيعه المؤمنين بخصائص الأئمة عليهم السلام وهناك جواب خاص يرتبط بالشيعة المؤمنين بخصائص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نتحدث أولاً عن البرهان العام ما هو البرهان على ضرورة غيبة الإيمان يعني ما هو البرهان على ضرورة أن يعيش الإمام هذا العمر الطويل كي يتمكن من تحقيق العدالة التامة من تحقيق دولته العامة ما هو البرهان على ذلك؟ هنا نطرح ثلاثة أسئلة التفتوا إلي جيدا السؤال الأول ما معنى التكامل اليقيني السؤال الثاني هل الامام خاضع للتكامل اليقيني ام لا السؤال الثالث ما هو الربط بين التكامل اليقيني وبين الغيبه نجي الان نجيب عن كل سؤال من هذه الاسئله الثلاثه السؤال الأول ما معنى التكامل اليقيني؟ التكامل اليقيني الفلاسفة يقسمون اليقين إلى ثلاثة أقسام علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أشرح لك بالمثال يعني الآن أنت مثلاً إذا رأيت الدخان بمجرد ان ترى الدخان تتيقن ماذا؟ بوجود النار، لولا وجود نار لما وجد دخان، تستدل على المؤثر بأثره. اليقين بوجود النار نتيجة رؤية الدخان هو أول درجة من درجات اليقين، وهذا يسمى بعلم اليقين. أنت بعدين مشيت وراء الدخان إلى أن وصلت الى منطقة النار، ورأيت النار بعينيك. ألم يزداد يقينك؟ ازداد درجة اليقين. كنت تتيقن بوجود النار نتيجة رؤية الدخان، الآن أنت تتيقن بوجود النار نتيجة رؤية النار بنفسها، فدرجة اليقين تكاملت، ازدادت، تحولت من علم اليقين إلى عين اليقين صارت عندك درجة أخرى من اليقين لو أن شخصا اسقطك في النار سقطت في وسط النار وانصهرت بالحرارة النارية بحيث صارت الحرارة النارية في تمام جسدك ألا يزداد درجة يقينك؟ كنت تتيقن بالنار عن طريق الرؤية الآن صرت تتيقن بالنار عن طريق ملامسة عن طريق أنك انصهرت بالنار فدرجة اليقين تكاملت إلى أن وصلت إلى أعلى درجة وهي ما نسميها بحق اليقين بعد ما في درجة أعلى من هذه الدرجة وهذا ما يذكره القرآن الكريم فلا لو تعلمون علم اليقين لترون ال جحيم هذا درجة من رؤية النار درجة من اليقين بالنار ثم لترونها عين اليقين يعني درجة أخرى شخص عندما يأتي يوم القيامة كما في الروايات يصله حرارة تصله حرارة جهنم من مسيرة سبعين خريفا
0: حرارة جهنم تصل إلى الإنسان إذا جاء يوم القيامة
1: هذا نوع من اليقين إذا أحس بحرارة النار تيقن بماذا بوجودها فإذا رآها أمامه ازداد يقينه فإذا ألقي فيها ازداد يقينه إلى أن يصل إلى درجة حق اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها
0: عين اليقين
1: فعدنا اليقين تكامل اليقين يعني شنو؟ تكامل اليقين يعني أن الإنسان ينطلق من درجة إلى درجة أخرى من درجات اليقين نجي الآن حتى أصور لك الموضوع بشكل أوضح نجي الآن مثلا إلى الرسول محمد هل أن الرسول يتكامل يقينه؟ يعني هل اليقين يتعالى ويتسامى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله؟ سوَف نلاحظ بعض الآيات القرآنية. فهذي جيداً. مثلاً قوله تعالى: وقال الذين كفروا. لولا نزل عليه القران جمله واحده ليش ما ينزل القران مره واحده وخلاص لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ايش معنى لنثبت به فؤادك
0: يعني الرسول كان شاك كان يعيش حاله شك كان يعيش حاله ارتياب معنى كذلك لنثبت به فؤادك
1: مقصود كذلك لنثبت به فؤادك يعني ان تصل الى اسمى درجات اليقين الا وهي درجه حق اليقين كان له يقين من اول الامر هو متيقن متيقن بمعارف القران وبعلوم القران ولكن لكي تصل الى اعلى درجات اليقين احنا انزلنا القران بهذه الصوره كذلك لنثبت به فؤادك هل أشرح لك المعنى أكثر أنت الآن مثلا قبل ما تجي هنا المحاضرة صح لا قبل ما تجي المحاضرة افترض أنت فتحت كتاب أي كتاب كان يتحدث عن الإمام المنتظر الله فرجه الشريف إذا أنت قرأت المعلومات المتعلقة بالإمام المنتظر فأنت أخذت المعلومات عن طريق القراءة بعدين جئت إلى المسجد استمعت المحاضرة صارت المحاضرة عن نفس المعلومات التي قرأتها يعني المحاضر تعرض لنفس المعلومات التي أنت قرأتها هنا كنت تتلقى المعلومات عن طريق القراءة الآن صرت تتلقى المعلومات عن طريق استماع. الا تزداد درجة يقينك؟
0: تزداد درجة يقينك بهذه المعلومات.
1: لو طلب منك قيل لك ايها الانسان المثقف انت استمعت المعلومات وقراتها واستوعبتها نريد منك ان تشرحها للاخرين فقمت بشرح هذه المعلومات اليس شرح المعلومات يزيد من يقينك بها؟ إذا المعلومة الواحدة تقرأها يصير عندك يقين ثم تسمعها يزداد يقينك بها ثم تشرحها يزداد يقينك بها إذا التعامل مع المعلومة تعامل تكاملي تعامل يدخل في إطار التكامل اليقيني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان مطلعا وعالما بجميع معارف القرآن وجميع علوم القرآن قبل نزول القرآن عليه إذن هو كان مطلع عن مطلع وعالم بمعارف القرآن عن طريق الإلهام ثم نزل عليه جبرائيل عليه السلام وأسمعه هذه المعارف والعلوم فصار تعامل مع المعلومة بشكل ثاني وهو السماع كان يعرفها عن طريق الإلهام صار يعرفها عن طريق السماع ثم أمر بماذا؟ بتبليغها وشرحها للآخرين قيامه بتبليغها وشرحها للآخرين أوجبه وصوله إلى أعلى وأسمى درجات اليقين بهذه المعلومة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني أعلى
0: درجات اليقين
1: أسمى درجات اليقين إذا التكامل اليقيني هو عبارة عن الانتقال من درجة إلى درجة أخرى من درجات اليقين نجي الآن إلى السؤال الثاني هل الإمام خاضع للتكامل اليقيني؟ يعني هل الإمام فعلا ينتقل من درجة من اليقين إلى درجة أخرى؟ أو لا الإمام من أول يوم هو في أعلى درجات اليقين بعد ما يعيش حال التكامل اليقيني قال أوضح لك الموضوع أكثر صاحب البحار الشيخ المجلسي عليه الرحمة في الجزء الثالث والعشرين الباب الثالث من أبواب جهات علومهم صلوات الله وسلامه عليهم يذكر هناك معتبرة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إنا لنزداد كل جمعة يعني كل جمعة احنا نخضع لعملية ازدياد وتكامل ولولا أنا نزاد لنفد ما عندنا إذن الإمام يذكر في هذه الرواية أن هناك حالة صعود وحالة تكامل يمر بها الإمام عليه السلام ولولا أنا نزاد لنفد ما عندنا شنو معنى نزاد يعني كان جاهل وصار عالم لا هو عالم من أول الأمر ما كان جاهل ثم أصبح عالما لماذا؟ لو كان جاهل لما صار إماما أليس كذلك؟ الإمام يجب أن يكون أعلم من غيره أعلم الناس تمام؟ لو لا الإمامة أن يكون الإمام أعلم الخلق وإلا لو لم يكن أعلم الخلق لكان تقديمه على الناس من باب تقديم المفضول على الفاضل وتقديم المفضول على الفاضل قبيح لا يصدر من الله عز وجل، الله عندما يجعل الحسن امام او الحسين امام يعني هو اعلم الناس والا لما جعله اماما، جعل الشخص اماما من دون ان يكون اعلم الناس تقديم للمفضول على الفاضل وتقديم المفضول على الفاضل قبيح. اذن الامام هو من اول الامر اعلم الناس فهو ما كان جاهل بشيء صار الان عالما به لا هو اعلم الناس من اول الامر اذا التكامل ليس عباره عن معلومه لم يكن يعلمها صار الان عالما بها التكامل في درجه اليقين للمعلومه يزدادون في درجه اليقين يتكاملون في درجات اليقين وفي مراتب اليقين إلى أن يصل إلى أسمى درجات اليقين. هل أوضح لك الأمر بالمثال أكثر. الآن مثلا أنت تقرأ قوله تعالى هذه الآيات اللي إخواننا أهل السنة يشكلون علينا بها شو تقولوا في هذه الآية؟ مثلا قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك خطاب للنبي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان يعني الرسول قبل ما ينزل الروح عليه ما كان يدري حتى الايمان شنو يعني الى هذا المقدار وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا معنى الرسول ما كان يدري شنو الإيمان فشلون إذا كان يصلي وكان يتعبد في غار حراء وكان على ملة إبراهيم الخليل كما تقول روايات أهل السنة يعني شلون إذن شلون اذا القرآن يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما تدري انت
0: شلون هذه الآية
1: ما هو الجواب عن هذه الآية هل المراد بها أن الرسول كان جاهلا فصار عالما الرسول لم يكن مؤمنا وصار مؤمنا هل المراد بها هذا أم ماذا لو كان المراد بها هذا لكان مناقض للآيات القرآنية الأخرى عندنا آيات تثبت أن الرسول كان عالما بالقرآن قبل نزوله الرسول كان عالما بالقرآن قبل أن ينزل عليه القرآن مطلع على جميع معلومات القرآن تفصيلا قبل نزول القرآن عليه كيف؟ مثلا قوله تعالى وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ قبل أن ينزل الوحي أنت لا تبلغ أحد بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه هذا معنى أنه كان عارف بالقرآن لو لم يكن عارفا بالقرآن لما أمر أن لا يبلغ القرآن حتى ينزل عليه الوحي من السماء أيضا اقرأ قوله تعالى في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا تتبع قرآنه هذه الآية شنو معناها معناها أن الرسول كان مطلع على معلومات القرآن ولكن تقسيم القرآن إلى سور إلى آيات هذا الأمر نزل به جبرائيل عليه السلام وإلا فجميع معلومات القرآن كانت عند النبي صلى الله عليه وآله لكن هذه المعلومات تحولها إلى آيات وإلى سور هذا هو الذي نزل به جبرائيل عليه السلام وهذا معنى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إذا إذا كان الرسول عالم بالقرآن من قبل أن ينزل هذه الآية تقول وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت
0: تدري ما الكتاب ولا الإيمان شنو معنى هذه الآية
1: معنى هذه الآية هو التكامل اليقين كان على درجة من اليقين بالقرآن وبنزول القرآن تكاملت درجة اليقين
0: كان على يقين
1: بهذا القرآن وبمعلوماته تفصيلا ولكن بنزوله عليه ازدادت درجة يقينه صلى الله عليه وآله ما كنت تدري يعني هذا الحجم من اليقين وهذه الدرجة الكاملة من اليقين ما كانت عندك ثم أصبحت عندك وإلا فأنت على علم بالقرآن من قبل أن ينزل وهذا ما يؤكده الحديث الوارد عن النبي محمد وهذا الحديث مو بس عندنا نحن حتى عند الإخوة أهل السنة والجماعة كنت نبيا وآدم بين الماء والطين يعني أنا منذ خلقتي أنا نبي عالم بشؤون النبوة كنت نبيا وآدم بين الماء والطين نجي الآن إلى السؤال الثالث السؤال الثالث ما هو الربط بين تكامل درجة اليقين وبين الغيبه طبعا احنا ترى نتكلم على ترى نخاطب شخص شيعي مؤمن بخصائص اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بعد ما نحتاج الى هذا الجواب كله تمام لو لا اذا كان المخاطب شخصا شيعيا هو الشيعي يقول انا ما احتاج لهذا الكلام كله وانا مؤمن من اول الامر بان الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف منذ يوم ولادته هو عالم بجميع العلوم وفي أعلى درجات اليقين خلاص أنا بعد ما أحتاج لهذا الجواب صح أما إذا كنا نخاطب شخصا لا يعترف بذلك نخاطب شخصا ليس من الشيعة نخاطب شخصا ليس مسلما نريد أن نقيم له البرهان على أن الغيب أمر ضروري للإمام عليه السلام كيف نثبت له ذلك؟ شخص لا يعترف بخصائص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نثبت له ضرورة الغيب عن طريق التكامل
0: اليقيني
1: ما هو الربط بين التكامل اليقيني وبين الغيب هذه المدة الطويلة الآن أشرح لكم حجم الدور يقتضي أعلى حجم من اليقين ما هو الدور الذي أنيط بالإمام القائم حجر الله فرجه الشريف الدور الذي أنيط بالإمام القائم هو إقامة العدالة التامة ايش معنى العدالة التامة؟ يعني
0: العدالة التي لا تخص رقعة أرضية،
1: عدالة على جميع الأرض. عدالة لا تخص رقعة أرضية معينة، الدور الذي أنيط به الإمام الدور الذي أنيط بالإمام عليه السلام إقامة العدالة على جميع أرجاء الأرض، ولا يختص برقعة معينة، ليش؟ القرآن الكريم يصرح لذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يعني حتمًا يوم من الأيام يطبق الدين الإسلامي على الأرض كلها لا بد أن يأتي هذا اليوم وإلا كانت الآية كذب وإلا كان القرآن كاذبًا ليس كذلك لا بد أن يأتي يوم من الأيام يتحقق هذا الدور وهو تطبيق الدين الإسلامي على الأرض بكاملها وإلا لكان القرآن كاذباً والعياذ بالله وهذا ما تؤكده الأحاديث الشريفة عند السنة والشيعة لا فرق لو لم يبق من الدنيا عن الرسول محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض، شوف تعبير الرسول تعبير دقيق، يملأ يملأ يعني ما تبقى رقعة أرضية مستثناة من عدالته، يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني يقيم العدالة على جميع الأرض من دون استثناء رقعة دون رقعة يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً إذن الدور دور خطير جداً دور لم يقم به أحد من الأنبياء ولا أحد من المرسلين ما في نبي أو رسول استطاع أن يقوم بهذا الدور إما لقصر عمره وإما لعدم ملائمه الظروف لذلك. فهناك دور أنيط بالإمام لم ينص باي نبي وبأي رسول اقامه العداله والدين على كل الارض يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اذا الدور دور خطير جدا وهذا الدور يقتضي حروب طاحنه حروب ساخنه هذا الدور يقتضي عمليه تطهير وعملية إزالة تستغرق آلاف الطاقات وآلاف الإمكانيات وآلاف الاستعدادات في سبيل أن تحصل عملية التطهير وبالتالي بما أن الدور عظيم جدا ولم يقم به بشر إلى الآن ولم يستطع بشر إلى الآن ان يطبق الدين على وجه الارض كلها حجم الدور يقتضي حجما من اليقين يتناسب مع الدور حجم الدور يقتضي حجما من اليقين ينسجم مع هذا الدور ودرجه من اليقين تنسجم مع هذا الدور كلما كان الدور عظيما كان اليقين عظيما كلما كان الدور أكبر كان اليقين أكبر كلما كبر الدور توقف على يقين أكبر ودرجة من الإرادة والصمود والشموخ تتناسب مع مستوى الدور وتتناسب مع حجم الدور لذلك نقول بأن الدور الذي أنيط بالإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف يحتاج الى تكامل يقيني، يعني يحتاج ان يكون الامام في اعلى درجات اليقين والشموخ والاراده كي ينسجم مع هذا الدور العظيم. كيف يتم ذلك؟ يعني كيف يتم التكامل اليقيني؟ طبعا اذا احنا نتحدث مع الشيعه المؤمنين بالاعجاز ما يحتاج العمر الطويل. هو من أول يوم يعطى التكامل اليقيني وخلطة القوين أما إذا كنا نتكلم مع الآخرين نقول لهم لا حتى يصل الإمام إلى درجة التكامل اليقيني حتى يصل الإمام إلى أعلى درجات اليقين بحيث يكون معدًا إلى القيام بهذا الدور الخطير لا بد أن يمر بهذا العمر الطويل فالعمر الطويل ضروري من أجل الوصول إلى أعلى درجات اليقين الآن مثلا إنسان يعاصر عدة حضارات يعاصر عدة مجتمعات يعاصر عدة دول يعيش حضارات مختلفة تسقط حضارة وتقوم حضارة بعدها يعيش دول مختلفة تسقط دولة تقوم دولة اخرى، يعيش مجتمعات مختلفة من عاش مختلف الحضارات وجرب كل الانظمة وجرب كل المجتمعات تزداد درجة يقينه بدوره المنوص به كي تصل الى اعلى واسمى درجات اليقين، اذا ضرورة الغيبة الغيبة ضرورية يعني أن يعيش الإمام هذا العمر الطويل هذا أمر ضروري لماذا ضروري؟ من أجل التكامل اليقيني فإن التكامل اليقيني يتوقف على معاصرة الحضارات المختلفة والعلوم المختلفة والمجتمعات المختلفة كي يحصل لمن عاصرها أعلى درجات اليقين نيجي إلى البرهان الثاني نتعرض له باختصار صل على محمد وآل محمد البرهان الثاني طبعا برهان خاص يعني برهان يصلح أن يستدل به الشيعي نفسه على ضرورة بقاء الإمام هذا العمر الطويل كيف هذا البرهان هذا البرهان يتوقف على سؤالين نطرحهما ونجيب عنهما سؤال الأول ما هو الهدف من الدين الإسلامي والسؤال الثاني ما هي الأمور التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من الدين الإسلامي نجي الآن إلى السؤال الأول بواحد سأل شنو الهدف من الدين أنت الآن مسلم تؤمن بالدين ما هو الهدف من الدين الإسلامي
0: طبعا طبيعي الهدف من الدين هو تطبيقه على الأرض كلها
1: لأن الدين الإسلامي هو قانون العدالة الدين الإسلامي هو الدين الحافظ للعدالة فالهدف من تشريع الدين الإسلامي تطبيقه على الأرض كلها ولذلك الآية المباركة قالت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش؟ ما هو الهدف؟ ليظهره على الدين كله وإلا لكان تشريع الدين لغوا واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى وهذا ما اكدته الايات القرانيه الاخرى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً إذاً الهدف من الدين تطبيقه على الأرض كلها نجل للسؤال الثاني كيف نطبق الدين على الأرض كلها؟ كيف؟ كيف؟ ما هي الأمور التي يتوقف عليها تطبيق الدين على الأرض كلها؟ هناك أمران الأمر الأول وجود الأرضية، لابد أن تكون هناك أرضية بشرية تستقبل تطبيق الدين على الأرض كلها كيف نحقق هذه الأرضية البشرية؟ هناك عاملان العامل الأول هو التجربة ترى البشر رايح إلى الإسلام شئنا؟ أم أبينا؟ البشر جاي 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 نحو الإسلام، لا تخاف، زين البشر الان الدعايات في امريكا في اوروبا الاسلام دين ارهابي والمسلمون ارهابيون ما يخصك حتما سياتي نفس هؤلاء للإسلام مره اخرى بحكم التجربه، كيف بحكم التجربه؟ يعني البشريه ستجرب مختلف الانظمه اهم شيء لدى البشريه هو
0: الاقتصاد
1: اهم شيء لدى المجتمعات هو الاقتصاد لا تقوم حضارة إلا على أساس اقتصادي وستجرب البشرية مختلف الأنظمة الاقتصادية جربت النظام شيوعي النظام الاشتراكي الآن هي تجرب النظام الرأسمالي فتجرب البشرية مختلف الأنظمة الاقتصادية كلما طبقت الأنظمة ازداد الفقر في العالم بقعد شوف لولا مع هذه التطبيقات مع هذا النظام مع هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي المهيمن على العالم الآن مع ذلك حالة الفقر تزداد تزداد انتشارا في هذا العالم وتزداد اتساعا في هذا العالم ثق بالله سيقف العالم يوم من الأيام على ألوان من الفقر لا حل لها وعلى ألوان من المجاعة لا حل لها وعلى ألوان من الفشل في تطبيق النظام الاقتصادي لا حل لها وإذا وقف العالم بعد التجربة الطويلة وبعد التجربة المريرة على ألوان من الفقر وألوان من التخلف. والوان من الفشل في تطبيق النظام سيتحرك نحو الاسلام، يقول احنا نريد النظام الاسلامي، جربنا النظام، جربنا النظام الراسمالي، جربنا النظام الاشتراكي، ما راينا اثرا له، نريد تطبيق النظام الاسلامي، ستؤول النتيجه الى ان البشريه تتلقى النظام الاسلامي، هذا عامل، العامل الثاني العولمه، ترى العولمه في صالحنا وليست ضدنا.
0: تتصور أن العولمة ضد المسلمين لا هي ستكون في صالح المسلمين لماذا؟ إذا استغل المسلمون هذه
1: العولمة العولمة بعد أن يتحول العالم إلى منطقة واحدة لها إعلام واحد ولها صوت واحد سيبقى المسلمون مصرين على دينهم ومصرين على علومهم ومصرين على معارفهم فإذا تحققت العولمة صار الإعلام ينقل ديننا للبشرية كلها ينقل تاريخنا للبشرية كلها صار الإعلام ينقل قيم الإسلام مثل الإسلام حضارة الإسلام معارف الإسلام علماء المسلمين سيستغلون العولمة في شرح النظام الاقتصادي للإسلام في شرح النظام السياسي للإسلام في شرح مبادئ الإسلام وقيمه ومثله وبالتالي ستكون العولم إعلاما في صالحنا إلى أن يحصل للبشرية تهيئ واستعداد لاستقبال النظام الإسلامي ولتطبيق النظام الإسلامي هذا هو الأمر الأول وهو وجود الأرضية البشرية التي تستقبل النظام الإسلامي وتستعد لتطبيقه نيجي إلى الأمر الثاني في الأمر الثاني قلنا الهدف من تشريع الدين تطبيقه على الأرض تطبيق الدين على الأرض يتوقف على حفظ الدين من التحريف لأن الدين إذا كان نظام محرّف لا يمكن تطبيقه إذا تطبيق الدين على الأرض يتوقف على أن يكون النظام الديني نظاما نزيها غير محرف يتوقف على عدم التحريف.
0: كيف يمكن صيانة الدين من التحريف؟ كيف
1: نقدر نصون ديننا من التحريف كي يكون نظاما قابلا للتطبيق؟ القرآن الكريم يؤكد على حفظ الدين مثلا قوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له نحافظون بعضهم يتصور الذكر هو القران هذا تفسير موجود لا الذكر هو الدين الذكر هو الدين اذا حفظ الله الدين فقد حفظ القران لان القران دستور الدين المراد بالذكر هو الدين ولذلك تقرا في الايات الاخرى مثلا إيه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أهل, أهل الذكر يعني شنو يعني أهل الدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذكر هو الدين لاحظتم شلون؟ الله تبارك وتعالى قال الدين سيبقى مصون عن التحريف إِنَّا نَحْنُ نَزَّلِنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَاجَبُونَ
0: كيف يتم حفظ الدين؟ لا يتم حفظ الدين إلا بالشخص الخبير بالدين والشخص الخبير بالدين
1: هو الشخص العارف بالدين العالم بالدين علما واقعيا لا علما ظاهريا شلون العلم الواقع والظاهري؟ هل أشرح لك؟ الآن مثلا فقهاؤنا فقهاء المسلمين يعلمون بالدين لكن علما ظاهريا وليس علما واقعيا انت الان مثلا عندما تفتح كتاب منهاج الصالحين الرساله العمليه لسيدنا الخوئي قدس سره مثلا هذا هو الدين لا هذه فتاوى هذه مجموعه فتاوى استنبطها هذا الفقيه جيم وتوصل اليها عبر خبراته وعبر ثقافته وعبر مؤهلاته هذا من هذا الصالحين ليس هو الدين الدين الواقعي دين له وجود معين وهذه الفتاوى مجرد فتاوى ظنيه توصل اليها الفقيه عبر قيامه بعمليه الاستنباط اذن علم الفقيه مهما كان قلت له كان أعلم زمانه علم الفقيه بالدين علم ظاهري والشخص الذي يعلم بالدين علما ظاهريا لا يمكنه حفظ الدين عن التحريف حفظ الدين عن التحريف والتزوير يتوقف على شخص عالم بالدين علما واقعيا مطلع على حقائق الدين وواقع الدين لأنه عالم بالدين علماً ظاهرياً لذلك في كل زمن منذ زمان الرسول محمد إلى يومنا هذا لا يمر زمن إلا ويوجد شخص عالم بالدين علماً واقعياً لأنه هو المسؤول عن حفظ الدين ولذلك تقرا في الاحاديث الشريفه لولا الحجه لساخت الارض باهلها ما معنى لولا الحجه لساخت الارض باهلها يعني لولا وجود الشخص العالم بالدين علما واقعيا لانتهد الدين وتعرض للتحريف والتزوير مثلا من الاحاديث ما ورد عن الامام امير المؤمنين عليه السلام لا بد لله من حجه الارض لا تخلو لا بد لله من حجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا المهم هناك حجه وظيفته حفظ الدين عن التحريف وهذا هو معنى حديث الثقلين ترى حديث الثقلين مو حديث اختص به الشيعه الاماميه لا احمد بن حنبل ذكر حديث الثقلين الحاكم في مستدركه ذكر حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، معنى لن يفترقا؟ يعني
0: أي زمان فيه قرآن فيه رجل من أهل البيت متكفل بحفظ القرآن عن التحريف لا
1: يمر زمن والقرآن موجود إلا وهناك إلى جانب القرآن رجل من أهل البيت رجل من ذرية النبي وظيفته حفظ القرآن عن التحريف والتزوير فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض لذلك تشوف محاولات تحريف القران مو جديده، قالوا لا اليهود من قبل 500 سنه و سنه تاريخ يذكر انهم حاولوا تحريف القران، الان على الانترنت اذا تشوف بعض المواقع تشوف ايات جديده زين، محاولات ما زالت موجوده من قبل بعض المسيحيين، بعض اليهود ادخال ايات جديده، تغيير بعض الايات، لكنها لا تفوت على المسلمين ابدا. أي محاولة تنكشف سريعاً ويتنبه المسلمون لها ويقفون أمامها بحزم. إذاً الهدف من وجود الدين تطبيقه على الأرض وتطبيقه على الأرض يتوقف على حفظه من التحريف وحفظه من التحريف يتوقف على وجود شخص عالم بالدين علما واقعياً وهو المسؤول عن حفظه من التحريف كما نص عليه حديث الثقلين فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض والشخص الذي يحفظ الدين عن التحريف هذه المده الطويله وهذا العمر الطويل هو المهدي المنتظر لذكره وذكر ابائه الصلوات إذن الغيب أمر ضروري ليش الغيب أمر ضروري؟ لأجل حفظ الدين من التحريف وحفظ الدين من التحريف يتوقف على وجود الإمام هذا العمر الطويل وهو ببركاته وبفيضاته وبقيامه بمسؤولياته التي لا يدركها إلا الشخص القريب منه من كان قريبا منه عجل الله فرجه الشريف ادرك انه يقوم بهذه المسؤوليات وانه متكفل لحفظ الدين من التحريف والتزوير كما نص عليه حديث الثقلين، نسال الله ان يجعلنا من القريبين منه ومن المشمولين لرعايته ولدعائه ولبركاته ولفيوضاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين والبشرية كلها تتجه يوم بعد يوم إلى الإمام المنتظر يوم بعد يوم البشرية تتجه للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الله يا حامي الشريعة تقر وهي كذا مروعة كم ذا القعود ودينكم سيد حيدر الحلي من أبرز الشعراء أبرز الشعراء الحسينيين سيد حيدر الحلي يقول كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة فسير إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة ثم يقول سيدي ماذا يهيجك إن صبرت صبرت لماذا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فضيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة تصور اكو فاجعه والوان من الماساه مثل كربلاء اترى تجيء فجيعه بامض من تلك الفجيعه ماذا حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت طحنت ضلوع ذبحته آل اميه غامي الى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب اطلب رضيعه ما تركوا له حاله واحد سلبه ثيابه واحد قطع رأسه واحد قطع خنصره واحد قطع كفيه والقوم سحقوه بالخيول وصرخوا عظامه وجناجن صدره ما ابقوا له عضوا سالما بابي وامي لابد انت سمعت قصه الجمال التي يرويها بعض الرواه هذا الجمال يقول كنت مده اقود جمل الحسين عليه السلام وكانت للحسين تكة يجعلها على صدره عندما يلبس السراويل كنت أريد هذه التكة، نعم إلى أن مات الحسين قتل الحسين تذكرت الموضوع وكنت في جيش عمر بن سعد فقلت أذهب لجسده وأخذ التكة من على صدره الشقاء في الانسان. الى اين يصل? هذه التكة تعجبني اذهب واخذها من على صدره. اقبل هذا الشقي الى جسم الحسين عليه السلام. هذه التكة إذا نزعت ها إذا نزعت من عليه يتعرض الحسين للعراء يصبح جسمه غريان هذا الشقي أصر على نزع التكة من على جسده الشريف يقول أقبلت للجسم أريد أن آخذ التكة مددت يدي وهو جثة بلا راس فصل رأسه من الجسد ها مددت يدي لانزع التك فوضع كفه اليمنى عليها الله اكبر يحافظ على سكره يحاقب على سكر جسده وضع كفه اليمنى عليها اردت ان ارفعها حركتها ما استطعت ان احرك كفه اليمنى قلت ماذا اصنع فاخرجت السيف من غمده وبعثه على كفه صرت احزها احزها يمينا شمالا. الى ان فصلت كفه اليمنى عن ذراعها مددت يدي لكي انزع السكة فاذا به بابي وامي يجعل كفه اليسرى عليها. الله اكبر كيف انا انزع السكة من على جسده مددت يدي مرة اخرى حاولت ازاله كفه اليسرى لم استطع اخذت السيف فصلت كفه اليسرى عن ذراعه لما اردت ان انزع السكة واذا بالامام ينكمش برجله على سكته الله اكبر واذا الارض تتزلزل من تحت رجلي والسماء تمطر كمن عبيطة تعجبت من هذا المنظر كله استلقيت على ظهري واخذني النام خوفا وفزعا بينما انا نائم واذا ارى في المنام نزلت مجموعة نسوة من السماء وفي مقدمات صاحبة النساء امراة معصبة الراس صاحبة العذاب صاحبة المصيبة معصبة الراس باصابة سوداء اقبلت جلست عند نحره ناديت ولدي ولدي حسين ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك اما عرفوا من جدك ومن ابوك دهري دهر رماني بالرزاق يا بكل أتت اولادي عن يميني وعن شمال ما اشوف ساعة من الدار مرتاح داو وعظام علي الانعا ناعي على حسين دهري رماني بالرزايا الكل الدهور وانسان طلع بجنب الباب مكسور وعظام على قلبي بجيعة يوم طلال بكى والناح وساح على حزينه اوالي اوالي للحاضر يحزني يومك يا لي يا ليك انا اللي بفادي بفاضي لا ضمك ايه والله نرجع نبو بفادي
0: بو فعادي لبناء لو يوما تقومين عنده يا الله
1: اللهم صل على محمد وآل محمد